0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst hier wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir für viel Geld neue Kameras oder Objektive kaufen musst. Heute nenne ich dir mal ein paar Gründe, um ein Konzert nicht zu fotografieren. Sonst haben wir ja immer gute Gründe um zu fotografieren, aber heute mal genau das Gegenteil. Bevor ich zu den Gründen komme, möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, wenn du diesen Podcast jetzt am PC hörst, in Facebook oder auf YouTube, da gibt es viel, viel, viel bessere Verfahren. Äh, geh mal mit deinem Handy, wenn es ein iPhone ist, egal, in die, die App-Stores rein und such dort nach Podcast. Da gibt es so Podcatcher. Das sind so Apps, die laden neue Episoden automatisch runter und dann hast du sie immer automatisch auf dem Handy und kannst sie unterwegs hören. Also einfach mal, mal schauen, ist viel einfacher, den Podcast so zu hören. So, Jetzt die fünf guten Gründe, um ein Konzert nicht zu fotografieren. Ja, jeder hat da natürlich individuell vielleicht andere Gründe, das nicht zu machen. Deswegen habe ich mal wieder eine Umfrage gestartet in unserer Konzertfotografiegruppe. Es haben auch sehr viele Leute mitge mitgemacht. Und ja, ich konzentriere mich jetzt einfach mal auf die Top 5 äh, Punkte. Du kannst dir ja die Umfrage selbst angucken. Äh, über News Newsletter verteile ich ja auch immer nochmal den passenden Link. Ich fange wie immer mit den obersten, mit den wichtigsten, mit den meist genannten Punkten an. Denn wenn es dich nicht mehr interessiert, kannst du da gleich weiter skippen. Und zwar, ja es ist zwar hier jetzt im Moment rein rechnerisch genau ein Punkt auf eins und einer auf zwei. Die waren aber auch schon mal gleich und hatten auch schon die Position gewechselt. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, die sollte man hier als gleich wichtig behandeln, auch weil da ein Abstand ist zum dritten Punkt. Und äh, die ersten zwei Punkte, warum du nicht zu einem Konzert gehen solltest, beziehungsweise den haben viele angekreuzt, weil sie wegen so einem Punkt nicht zum Konzert gehen, und da kann man sich ja gut orientieren, ist, wenn vom Fotograf Eintritt verlangt wird. Ja, manche Veranstalter machen das nach wie vor oder immer mal wieder, dass ein Obolus, ein Eintritt, ein reduziertes Presseticket irgendwie in irgendeiner Art Geld verlangt wird. Ich kann den Veranstalter da auch immer verstehen. Er schützt sich so vielleicht gegen Hobbyfotografen oder gegen, gegen Fotografen, wo er nichts davon hat. Aber meines Erachtens soll dass sich dann lieber mal den Fotograf genauer anschauen, online anschauen und dann einfach keine Akkreditierung geben, wie wieder Geld zu verlangen. Und Profis, also auch ich, wenn ich überall jetzt Eintritt zahlen müsste, wo ich fotografiere, das würde das wird rein rechnerisch gar nicht gehen. Auf großen Events, jetzt nicht nur Konzerte, da kann man gar keine Karten kaufen. Also da geht es sowieso nicht. Außerdem, wenn man das in professioneller Richtung macht, dann macht man auch oft seine drei Lieder. Und äh, ist dann auch, auch wieder draußen, man hat noch andere Termine. Natürlich gibt es Konzerte, wo man dort Festivals, wo man dann auch vor Ort bleibt. Und dann ist es natürlich, kann eine gute Sache sein, wenn es einen Privat auch interessiert, wenn es seine eigene Musik ist, seine eigene Leute dort trifft. Äh, aber wie auch immer, also wenn Geld verlangt wird, ist es für sehr viele Konzertfotografen ein sehr guter Grund, nicht hinzugehen. Der nächste Grund, der von der Anzahl gleich ist, ist, wenn man Rechte abgeben muss. Und ja, äh, gerade die Woche habe ich ein schönes News gelesen, dass in Stuttgart wurde ein Konzert von Konzertfotografen boykottiert. Und zwar hatten die einen Vertrag und darin stand, dass man die Bilder nur, ich weiß nicht, eine bestimmte Anzahl von Tagen online verwenden darf. Also meinetwegen 14 Tage oder so irgendwas. Und danach müssten die Bilder wieder gelöscht werden oder dürft nicht mehr erscheinen. Das sind einfach Punkte, die gehen rein technisch nicht. Ja? Also äh, wenn, ich, wenn ich Fotos mache und stelle die online, gebe die eine Agentur, äh, dann stelle diese online, es wird geteilt. Also man könnte überhaupt nicht gewährleisten, dass diese Bilder nach, der, nach dieser Frist wieder weggehen. Das Einzige, was ist, ist vielleicht die Tagespresse, dass die ein Foto druckt am nächsten Tag und das war's dann. Aber äh, das müsste man dann entsprechend anders formuliert. Also mit so einem Paragraph schießen die quasi sich selbst äh, machen, tun sich selbst keinen Gefallen, weil dann kein Fotograf kommt, der über eine Band oder über das Konzert langfristiger berichten will. Ja, Also man muss ja auch irgendwann mal den Bandnamen eingeben können, um ein paar Berichte zu finden und da käme ja dann einfach nichts, wenn die Band es immer so handhabt. Also Recht, es war jetzt nur ein Beispiel, wie es bei diesem Fall war, es soll ja auch manchmal andere Rechte abgegeben werden, dass zum Beispiel die Band selbst äh, die Bilder nutzen kann, das könnte auch nach hinten losgehen, wenn auf einmal dein Bild ein Tourplakat wird und du bekommst kein Geld dafür, dann macht dir das auf einmal auch keinen Spaß, also Rechte abgeben ist auch ein sehr guter Grund, auch für mich, nicht auf ein Konzert zu gehen. Der dritte Punkt mit ein bisschen Abstand, aber immer noch Top 3, ist, wenn die Agri-Verfahren zu kompliziert sind oder unzuverlässig oder der Ansprechpartner reagiert nicht korrekt oder zu langsam. Also es ist ja, es gehört immer ein bisschen, ich sag mal, Buchhaltung dazu. Es ist ein ganz normaler Vorgang. Man schreibt an, man fragt ja, freundlich mit seinem Standardtext. Dann muss der andere halt einfach nur sagen ja oder nein. So, jetzt weiß man natürlich nie, was auf der anderen Seite ist. Vielleicht Mail rutscht schnell mal durch, vielleicht passt gerade nicht, vielleicht muss er irgendwo rückfragen. Das heißt, es könnten da schon ein bisschen Zeit vergehen. Ich habe da eine Wiedervorlage, ich frage dann einfach nochmal nach, aber dann sollte schon eine Antwort kommen. Das ist ein kaufmännischer Vorgang. Wenn der Veranstalter eine E-Mail-Adresse angibt, dann muss er da auch mal reingucken und zur Not soll er Nein sagen. Ja, Es ist viel schlimmer, keine Antwort zu haben wie ein klares Ja oder Nein. Wenn ich ein Nein habe, dann kann ich da meinen Haken Runder machen und kann äh, mir für den Abend was, was anderes suchen. Wenn ich aber so in der Schwebe bin, äh, kann ich nichts anderes suchen und dann kurz davor Nein bekommen, dann äh, ist dieser Abend ja vergeudet, auch wenn, wenn die Informationen zu spärlich sind. Es ist nicht so schwer, eine vernünftige Info rauszugeben. Es kann ja im ersten Moment ja ein, ein Ja sein, damit man sich die Akkreditierung einträgt und dann irgendwie, ja, ich sag mal, ein paar Tage vor dem Konzert, wenn es weitere Informationen gibt, die hinterher schicken. Ja, das vielleicht eine bestimmte Uhrzeit, ein bestimmter Treffpunkt, ein bestimmter Parkplatz. Das muss ja alles nicht beim ersten Jahr sein. Das interessiert mich da ja auch noch nicht. Aber man braucht ein schnelles Ja oder Nein und weitere Informationen können dann später kommen. Und wenn das alles nicht der Fall ist, dann breche ich das auch ab. Ja, wenn ich da auch weiß, bei manchen. Personen oder, oder Labels, Agenturen, wie auch immer, mailt man hin und es kommt gar nichts zurück oder so brückstifthaft, ja, dann, dann kann man es auch sein lassen. Man, es kostet einfach zu viel, zu viel Zeit und das ist hier jetzt nicht nur für mich, sondern es hier für 32 Leute in dem Moment, wo ich diese Podcast-Episode mache, ein Grund, auch mal nicht zu einem Konzert zu gehen. Der vierte Grund ist, Bands wollen die Bilder vor der Veröffentlichung freigeben. Ja, das kann, eigentlich ist es für mich persönlich gar kein schlimmer Grund. Für mich ist eher ein schlimmer Grund, wenn dieser Prozess wie die Bands, die Bilder freigeben, wenn der nicht sauber funktioniert. Wie soll das funktionieren? Ja, will der am Graben stehen, der, der Manager, und wenn ich rausgehe, in meine Kamera gucken und schnell mal die 300 Bilder durchscrollen, in klein, ja, wenn er so macht, ist es ja vielleicht sogar okay, weil dann bin ich draußen, alles ist erledigt. Aber manche wollen es vielleicht irgendwo hingemailt haben und dann kommt keine Antwort und dann ein Hin und Her und wenn da mal drei, vier Tage rum sind, dann sind die anderen, kann man ja schon nicht mehr aktuell berichten, äh, also ist einfach, wenn der Prozess da sauber ist und garantiert ist, ich hatte es auch schon mal mit mit dem mit, mit von die Form, das war am nächsten Tag alles da, das war war wunderbar. Ich habe da auch einfach eine kleine Selektion gemacht, habe gesagt, hier die zehn Bilder, dann kam das okay zurück, keine, keine Avancen, dass er auch die Bilder haben will oder so irgendwas, einfach eine ganz normale Freigabe. Warum? Ja, das wissen die Götter. Man muss da halt auch mal der Presse vertrauen können. Im Publikum sind eh genug Leute mit Handys, die alles fotografieren und hochladen. Äh, aber wenn dieser Prozess nicht ist oder zu lange dauert oder man da schon ein paar Mal schlechte Erfahrungen mit einer Band hat, dann ist es einfach auch ein guter Grund, nicht mehr hinzugehen. Denn sonst hast du dort gearbeitet und kommst nicht dazu, dieses Konzert auch irgendwie äh, organisatorisch abzuschließen. Und der letzte Grund, den ich jetzt hier heute ausführlich bespreche, ist, wenn die Zeit, um ein Konzert zu fotografieren, einfach, ja, ich sag mal, zu kurz ist oder nicht passt. Ja, Also typischerweise ist ja drei Lieder, meist sind es ja die ersten drei Lieder. Es kann aber auch sein, dass es vielleicht auch mal nur ein Lied ist. Und wenn man weiß, dass eine dieses Intro, da kommt der Künstler vielleicht erst in der zweiten Hälfte auf die Bühne oder es ist ein Künstler wie... Wenn haben wir denn dann? Merlin Manson, glaube ich. Der hat im ersten Lied immer sehr, sehr, sehr viel Nebel oder ein Vorhang hängen. Also das sind wirklich Bedingungen, die die lohnen sich dann dann gar nicht hinzugehen. Es gibt auch die Möglichkeit, ja, wenn die jetzt Pyrotechnik haben und du kannst statt die ersten drei Lieder vielleicht das siebte und elfte oder so fotografieren, ist auch gleich komplizierter von der Zeitplanung, wenn man an dem Tag noch was anderes hat danach, dann passt alles irgendwie nicht mehr. Oder wenn es Klassik ist und du kannst den den, den Künstler erst bei der Zugabe fotografieren, wenn Applaus ist, damit du dein Foto das nicht stört. Ja, das ist auch eine Zeitangabe, das ist sehr schwierig, besonders wenn man es nicht vorher hat und auch dann bei der Zugabe, wenn Applaus ist, da ist er ja nicht mehr, nicht mehr beim Musizieren, dann steht er da noch da, vielleicht hat er sogar noch Blumen in der Hand. Also es sind alles so, so Gründe, wenn das stark abweicht von den ersten drei Liedern oder, oder so, dann wird es gleich nicht, dass es nicht geht, in kurzer Zeit ein gutes Bild zu machen, sondern es ist gleich organisatorisch zu kompliziert. Zumindest geht es mir so. Aber äh, ach nee, es sind ja immer mehr. Es sind äh, 16 Leute, die das hier jetzt als nicht, als Grund finden, auch mal ein Konzert nicht zu fotografieren. Die anderen drei Gründe, wo hier noch stehen, oder die anderen Gründe lese ich dir einfach noch schnell vor. Wenn es auch ein Grund für dich ist, dann kommt doch rein in unsere Gruppe und klick da auch mal was an. Das hilft natürlich jedem da, sich auch ein bisschen zurechtzufinden und um zu gucken, was die anderen machen. Ein Grund, der noch genannt wird, ist voraussichtlich sehr schlechte Lichtbedingungen. Also wenn man die Band eh schon gut fotografiert hat, dann braucht man beim schlechten Licht eigentlich auch keine Bilder mehr zu machen. Der Graben wird zu voll sein. Ja, auch das kann passieren. Oder oh, es ist gar kein Graben da. Das könnte auch für mich ein Grund sein, nicht hinzugehen. Keine Parkmöglichkeiten, ja, ist äh, bei mir manchmal nicht der ausschlaggebende Grund, aber wenn bei uns hier, wir haben ja eine große Arena, wenn man da nicht auf dem wip parkplatz parken könnte, sondern da, wo die normalen, die anderen Besucher parken, dann müsste ich da ewig weit laufen, da würde ich auch nicht hingehen, das stimmt schon. Band schon mit guten Bildern in Archiv, das ist natürlich auch ein, ein guter Grund, wenn du so heute schon fotografiert hast, brauchst du morgen eigentlich nicht nochmal zu fotografieren, wenn du nicht tagesaktuell über einzelne Events berichten willst und ein ungenauer Zeitplan für den Abend. Ja, wenn man einfach nicht weiß, wann und wo was ist, dann kann das natürlich auch äh, zu führen, dass man einfach nicht hingeht. Gut, also die ersten fünf habe ich angekündigt, die habe ich hier auch beschrieben. Ich hoffe, du, du siehst, wie es die anderen machen, kannst dir auch mal überlegen. Und das mit dem Boykott, das finde ich nochmal eine super Sache. Und wenn alle dastehen und sagen, wir boykottieren, dann sollte man da auch dabei sein und kein Streber sein und trotzdem sein Bild machen. Ich wünsche dir eine schöne Woche und wir hören uns am nächsten Samstag. Für den Konzertfotografie-Workshop in 2020 startet der Vorverkauf am 1.9. Und zwar gibt es dann Early-Bird-Tickets, also vergünstigte Preise in einer bestimmten Anzahl. Bis dahin kannst du, wenn du möchtest, mich auch anfragen, ob wir einfach einen gesamten Tag exklusiv zusammen verbringen. Das heißt, an diesem Tag würde ich keine anderen Teilnehmer nehmen und du würdest natürlich das meiste lernen in einem 1 zu -1 coaching Falls nicht, abwarten bis zum 1.9. und dann auf der presse- und eventfotografie.de oder konzertfotografie.de oder link im Profil die Tickets holen.